0: Muito bom estar aqui nessa noite, uma noite de festa. Você que é membro ou chegou há pouco tempo na Igreja do Redentor, recentemente a gente apresentou o Fred, acho que duas semanas atrás. Hoje a gente apresentou a Marina, em breve vai ser o Kael, é, daqui a pouco a Zoe, daqui a pouco a Júlia. Então são muitas crianças e a gente fica feliz como o Senhor tem abençoado as famílias. Eu tava brincando com o Fred, Fred e Renato foram para a pandemia com um filho, estão voltando com três. Em breve tem também, já tem o nome, Carlos? Lucas, em breve vai ter o Lucas, enfim. Olha, se eu pensar mais um pouquinho, talvez tenha até mais bebê aqui. Ah, não, tem também a Evelyn, são muitas crianças. E a gente a está gente feliz, né? É engraçado, porque a gente sempre compra esse presentinho, aí compra uma quantidade, aí eu falo com a Kim, Kim, tem suficiente? Tem. Aí compra, vamos comprar uma quantidade grande. Aí fala, ó, já está faltando de novo, e glória a Deus por isso. A gente começou, na semana passada, uma nova série de mensagens. Depois de investir alguns meses falando, aprendendo é, sobre a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, a gente começou uma série que tem como título Emoções. E por que falar sobre emoções? Talvez você tenha passado na sua vida alguns momentos onde as suas emoções foram testadas de forma muito significativa, mas com certeza a nossa geração nunca enfrentou e talvez nunca enfrente um tempo como esse, onde as emoções foram testadas de toda a humanidade de uma forma tão direta, onde o mundo todo de alguma forma sofreu pelo mesmo problema. E muitas pessoas passam por problemas, até mesmo de saúde, momentos de fraqueza, de é, apatia por conta dos seus sentimentos. A gente entende que o Evangelho ele é a boa notícia para resolver o maior dos nossos problemas, que é o nosso problema com com a morte. O Evangelho é a boa notícia de Deus que traz para nós a perspectiva da eternidade. Mas nós cremos também que o Evangelho todo ele precisa ser pregado para o homem todo. E o Evangelho ele tem implicações na minha vida familiar, tem implicações na forma como eu me relaciono no trabalho, na forma como eu me relaciono com a minha família, na forma como eu me relaciono com a sociedade, mas também na forma como eu me relaciono comigo mesmo. E a nossa expectativa ao longo das próximas semanas é meditar a respeito das implicações ou a forma como eu devo lidar com os meus sentimentos à luz do Evangelho. E Na semana passada a gente começou falando sobre o medo e aprendemos que o medo é uma realidade, que o fato de sermos crentes, isso não nos isenta do medo, mas o Evangelho tem o poder de não nos deixar escravizar pelo medo, até porque como a gente viu, não ter medo de nada e medo nenhum é um problema. Imagina só como a gente fica exposto ao perigo se a, gente não, se a gente não tiver medo de absolutamente nada. Hoje a gente vai falar sobre um outro sentimento, que é o sentimento de culpa. E a culpa, quando a gente fala sobre culpa, a palavra, por si só, tem um tom de alguma forma negativo. Mas pensando sobre culpa e fazendo um paralelo com o medo que a gente refletiu na semana passada, o tema que a gente refletiu na semana passada, viver sem culpa nenhuma é um problema também, porque de alguma forma a culpa é o sentimento que nos leva a refletir sobre algum erro, sobre alguma falha. E deve nos conduzir a consertar as coisas, a entender que as coisas, que eu fiz algo errado ou deixei de fazer algo, e isso precisa ser consertado. Por isso, assim como viver sem medo é perigoso, viver sem ter o sentimento de culpa por nada também pode ser um grande problema. Só que, ao mesmo tempo, não há nada pior do que, do que ser escravo da culpa. E sentir culpa deve sempre nos trazer a consciência que erramos e que precisamos consertar. Hoje, eu gostaria de caminhar com vocês a respeito da forma como nós lidamos com a culpa e como o Evangelho nos ensina a lidar com esse sentimento que todos nós temos. Talvez, nesse momento, você, inclusive, esteja lidando com esse sentimento. Talvez você esteja lutando contra o sentimento de culpa por algo errado que você fez nessa semana, por algo de errado que talvez você tenha feito hoje, ou até mesmo por algo que você tenha feito num passado distante. E você tem convivido com essa culpa por muito tempo. E talvez esteja até mesmo se tornando escravo dessa culpa. Talvez a culpa que você está carregando é aquele sentimento de culpa, não por algo que você fez, mas por algo que você deixou de fazer. Talvez aquela culpa que você sente por não estar dando conta, talvez não está dando conta do seu trabalho, talvez você não esteja dando conta dos seus papéis na família e na sociedade, seu papel como profissional, no seu papel como marido, como pai. Talvez você, mulher, tenha lidado com a culpa porque senão você sente que não está dando conta do seu papel de esposa, de mãe. E, às vezes, você está agindo de forma é, impulsiva, diante dessa pressão, e depois se sente culpado, esgotado, simplesmente, não por algo que você fez, mas por aquele sentimento que você tem, que não está dando conta. Só que olhando para a Bíblia, eu vejo alguns exemplos de pessoas que sentiram culpa. Pessoas que caminharam de perto com o nosso Mestre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eu não consigo pensar em exemplos melhores que nos ajudem a pensar sobre culpa do que dois homens, que são muito parecidos, que foram muito parecidos em alguns aspectos, mas também foram bem diferentes em outros aspectos. Eu estou falando de dois discípulos de Jesus que desempenhavam funções importantes no ministério de Jesus aqui na Terra. Um era uma espécie de líder, de líder entre os demais discípulos. O outro, o tesoureiro desse grupo. Ampo, ambos tiveram os pés lavados por Jesus. Ambos participaram da última ceia com Jesus. Mas ambos também foram usados por Satanás. Em alguma ocasião, durante o ministério de Jesus porque desenvolveram expectativas erradas sobre Jesus e seu ministério. A Bíblia fala que Satanás entrou no coração de um para entregar Jesus, e Satanás usou a boca do outro, quando diz a Jesus que ele não deveria ir para a cruz. Seguindo as semelhanças, ambos foram chamados pelo próprio mestre foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus para fazer parte do grupo de discípulos. Mas ambos também pecaram contra o Senhor, traindo Jesus. Um deles foi propriamente o traidor, e o outro negou Jesus. O que não deixa de ser também uma espécie de traição. Se você conhece o texto bíblico, talvez você já tenha percebido de quem eu estou falando. Interessante que meu amigo, o pastor Sávio, ele, pregando nesse texto, ele, ele fez uma reflexão que eu achei muito interessante. E eu queria fazer a mesma pergunta para vocês. Quantos de vocês conhecem alguém chamado Pedro? Levanta a mão. Conhece pelo menos uma pessoa chamada Pedro. Alguns aqui têm até filhos, que se chamam Pedro, né, André, Fernandinha? Agora, quantos aqui têm um amigo, conhece alguém chamado Judas? É exatamente sobre esses dois homens. E ambos tiveram o um sentimento de culpa. Ambos, de alguma forma, traíram Jesus. Mas por que será que a gente tem tanta facilidade, como Carlos e dá o nome de um dos filhos de Pedro, mas, acho que ninguém aqui ousaria dar o nome do filho de Judas. Tanto que a gente, talvez, né, ninguém aqui conheça alguém chamado Judas. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 69. O texto vai ser projetado... Você pode acompanhar o texto que está projetado ali, está na mesma versão que eu vou ler, que é na NAA. Mateus 26, a partir do versículo 69, a gente vai até o versículo 75, terminar o capítulo 26, e vamos ler os primeiros versículos também do capítulo 27. A palavra de Deus diz assim, Pedro estava sentado fora no pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse... Você também estava com Jesus, o Galileu, mas ele negou diante de todos e disse, não sei do que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com um juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram não é lícito tocá-las no cofre das ofertas, colocá-las no, no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado, até o dia de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Olhando para esse texto, para a narrativa, nesse momento na vida desses dois homens, eu gostaria de observar com vocês alguns pontos que identificamos nesse texto, nessa porção do Evangelho. O primeiro ponto é o pecado. O pecado que Judas e Pedro cometeram. Ambos pecaram contra Jesus, cada um pela sua razão. Mas a raiz é exatamente a mesma. Podemos afirmar que Judas pecou por ganância para receber 30 moedas de prata, pecou por causa do dinheiro, e Pedro pecou por causa da sua segurança, em nome da sua proteção, até mesmo em nome da sua conveniência. Ele talvez tivesse medo de ser condenado, assim como Jesus Cristo foi. Pecados, em certo sentido, diferentes, mas com a mesma raiz. Ambos preferiram alguma coisa em detrimento do próprio Jesus. Judas preferiu o dinheiro a Cristo. Pedro prezou mais pela sua segurança do que por Cristo. E quando a gente olha, especialmente para Pedro, gostaria de fazer uma primeira aplicação que cabe para mim e cabe para cada um de nós. É fácil olhar para Judas e ver o seguinte, cara, como Judas pôde trair Jesus por causa de dinheiro? Que homem ganancioso! É fácil condenar Judas. Mas quantas vezes nós encontramos também razões legítimas, como a de Pedro, que era sua própria segurança, para igualmente desobedecer a Deus. Toda desobediência é uma forma de traição. Para um cristão, desobedecer a Deus é uma forma de trair a Deus. Quando a gente professa publicamente a nossa fé em Jesus Cristo, o que, é que nós estamos professando? Que Ele é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Nós professamos publicamente que nós nos tornamos discípulos do Senhor, que é Deus quem governa a nossa vida. Então, todas as vezes que nós rejeitamos a Deus, desobedecemos a Ele, nós estamos traindo o pacto, o compromisso que nós assumimos publicamente com Ele. Todas as vezes que nós rejeitamos os atributos comunicáveis de Deus conosco, que é justiça, bondade, amor, verdade, não são apenas os atributos que nós estamos rejeitando mas, rejeitando, mas é o próprio Deus. E na maioria das vezes nós usamos razões legítimas, como segurança, como às vezes o trabalho. Nós pegamos coisas boas Nós temos a facilidade de pegar coisas boas, às vezes até usar os nossos filhos e a nossa família como um pretexto para desobedecer a Deus em algum momento. Eu não estou falando aqui com um peso de condenação. Eu estou me incluindo porque nós somos pecadores, o nosso coração é enganoso e a gente é tentado a fazer isso. Parece que a gente vai ser, é, a gente vai ser, vai ser, vai ser isento da culpa pela razão que nos levou a pecar. A gente tem essa tendência. Só que, na verdade, é que, independente da razão que levou Pedro a negar Jesus e a razão que levou Judas a vender, a trair o seu mestre, ambos experimentaram a culpa. Ambos perceberam, de alguma forma, que eles, que eles tinham errado. Pedro, lá em Mateus 26,75, ele percebe isso, ele chora amargamente, como está narrado aí no Evangelho. Judas, nos versículo 3, versículos 3 e 4 do capítulo 27, eles tiveram a consciência que tinham pecado. Ou seja... Tanto o pecado quanto a culpa unem Pedro e Judas. No sentido que, todos os, que eles são parecidos, que são pecadores. E o que é mais interessante é que o mesmo pecado também nos une, tanto a Judas quanto a Pedro. Porque nós também somos pecadores. Podemos ter pecados diferentes. Pode ser que você até mesmo diga, eu nunca entregaria Jesus. Eu nunca trairia ou eu nunca negaria. Mas é exatamente isso que nós fazemos quando nós buscamos em outros lugares o que somente Deus pode oferecer. É exatamente isso que nós fazemos quando nós pensamos no nosso próprio prazer, conforto, satisfação em detrimento da vontade de Deus. Todos nós somos pecadores, todos somos pedros e até mesmo Judas. Mas o que, que determina se diante do pecado e também da culpa eu serei como um ou serei como o outro? Primeiro é estar atento ao alerta. Ambos foram alertados. E é interessante porque é fácil, a gente olha assim de fora e fala assim, cara, como foi possível eles fazerem isso? O Senhor Jesus avisou que haveria um traidor entre eles. O Senhor avisou a Pedro que ele o negaria. Eles andaram com Jesus por três anos. Eles viram, eles testemunharam o Senhor Jesus realizando coisas maravilhosas, milagres. Eles foram avisados e ainda assim fizeram. Como pode Pedro negar Jesus, ter medo de admitir que era um daqueles que acompanhava, que fazia parte do ministério de Jesus, depois de ter presenciado o Senhor Jesus realizar coisas maravilhosas, tendo a certeza que estava diante dele o próprio Deus, e ainda assim ceder, ao medo e pecar contra o Mestre. Só que nós também, nós temos a palavra de Deus que nos ensina o que é pecado, nós temos o próprio Deus revelado à nossa disposição e ainda assim a gente segue pecando. A verdade é que somos mais parecidos com Pedro e Judas do que nós gostaríamos de admitir. Só que aqui a gente consegue perceber algumas diferenças de atitude entre os dois. E essas diferenças de atitude nos trazem uma luz, uma vez que entendemos que todos somos pecadores e como consequência disso somos culpados diante de Deus. Judas, ao ser avisado, o que, que ele faz? Ele sai de imediato. Quando o Senhor Jesus avisa, aí vem o traidor, ele sai. Judas, ele é indiferente. Ele despreza a presença de Deus. Ele despreza a presença dos demais discípulos. Além disso, ele mostra que ele estava com a mente cauterizada. A indiferença diante de um alerta diante de uma exortação, é fruto de mente cauterizada. É um estado terrível que um cristão pode se encontrar a partir do momento que ele começa a aceitar e começa a aprender a conviver com a culpa. O alerta não incomodou a Judas. A indiferença é a pior coisa em relação ao pecado na vida de um cristão. A indiferença em relação ao pecado é pior do que o pecado em si. Ué, mas como assim? Porque todos nós pecamos, continuamos pecando. Mas o fato de não sermos indiferentes ao pecado, nós buscamos o que? Arrependimento e não somos escravizados por esse pecado. Mas a indiferença nos conduz a afundar cada vez mais naquele pecado, eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda nesse sermão, mas eu queria agora olhar um pouco para Pedro, porque nós vemos que Pedro age diferente, Pedro quando ele é avisado por Jesus que o trairia três vezes, Pedro com a sua personalidade mais explosiva, ele discute com Jesus, ele debate Embora Pedro estivesse errado ao debater com Jesus sobre isso, o Senhor Jesus estava afirmando, não estava suspeitando, isso mostra que ele não tinha um comportamento obstinado a fazer o que fez. Ele continuou com os demais discípulos antes de negar. Ele foi com Jesus para o monte ele negou Jesus, ele errou, sim, ele fez isso, ele foi fraco, ele foi carnal. Mas a gente vê que na atitude de Pedro, ele não tinha uma mente cauterizada. Mesmo ele tentando se defender, Pedro mostra em sua atitude que ele não era indiferente ao pecado. Os dois experimentaram a culpa como consequência do pecado. Mas apenas um deles tinha a mente cauterizada, e um plano muito bem definido para a execução do seu pecado. Um plano frio. Judas ele já tinha em mente que trairia Jesus em troca de dinheiro. E aqui a gente precisa ter muito cuidado. A culpa é um indicativo que algo não vai bem, que algo não está certo. E é um problema muito grande quando nós ficamos cauterizados. O pecado já não incomoda mais. É mais fácil abrir mão de estar perto de Jesus, é mais fácil abrir mão de estar próximo dos outros discípulos de Jesus do que estar próximo para perceber o quanto sou vulnerável. Minha reputação, nesse momento, vale mais do que ter um caráter transformado. A mente cauterizada produz em si nós. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 6, o texto diz que Judas era responsável pela bolsa de dinheiro que os discípulos carregavam para pagar as contas do ministério. Eram 12 homens caminhando com Jesus, fazendo a obra de Deus. Eles recebiam ofertas, eles tinham recursos para poder fazer a obra, e Judas era o responsável por isso. Mas João ele diz que ele, Judas tinha como costume tirar o que era colocado nessa bolsa. Esse homem já tinha um problema com dinheiro. Judas já era um ladrão. Mas provavelmente ele pegava em pouca quantidade. Se ele pegasse tudo, provavelmente as pessoas já teriam percebido o que isso vai nos ensinar também? Ninguém traz Jesus da noite para o dia. A mente cauterizada funciona exatamente desse jeito. A gente vai aprendendo a conviver com a culpa. Nós nos acostumamos com pequenos pecados. O problema é que a gente subestima o efeito devastador que pequenos pecados causam na nossa vida lá na frente. Um ladrão ele pode ser até induzido a, no seu primeiro assalto, assaltar um banco, mas dificilmente um assaltante de banco começou assaltando bancos. Alguém pode até ser induzido, no primeiro crime já assaltar um banco, pode, pode até ter casos assim. Mas, em via de regra, ninguém começa assaltando um banco. Isso vale para todos os outros pecados. Não só o roubo. Existe um livro muito bom, do Jerry Bridges, que fala sobre pecados aceitáveis, intocáveis, desculpa. Muito bom. Se estiver querendo ler um livro, se não estiver com nenhum na sua biblioteca nesse momento para ler, compre esse livro. Pecados intocáveis, pastor Jerry Bridges, editora Vida Nova. Ninguém chega a um pecado que o destrói totalmente sem antes fazer pequenas concessões. Abrir mão de alguns valores para o benefício pessoal. Todo problema ético aponta para uma deficiência de caráter. Às vezes, a gente vê alguém que tem um problema ético muito sério numa área e a gente acha que a vida ela é dividida por compartimentos. Né? Não, ele, é, ele, ele não consegue ser ético nessa área da vida dele. Mas é um problema pontual. Sim, nós temos problemas... A pessoa pode ter um problema pontual. Estou falando sobre um problema ético recorrente na vida de alguém, que não há arrependimento. Aí a gente acha que é um problema, embora fosse, seja recorrente, é algo pontual. Todo problema ético recorrente aponta para uma deficiência de caráter. E é interessante... Quantas vezes, no ministério, às vezes aconselhando pessoas, e até mesmo nessa atividade, né, com, na, na liderança da Atos 29, e às vezes auxiliando pastores que tiveram graves problemas com o pecado, quantas vezes sinais de alerta são ligados? Problemas recorrentes, que são julgados de menor importância e ninguém quer tocar. E lá na frente, a gente descobre, como a gente costuma falar, o cara estava com o um esqueleto dentro do guarda-roupa. Estava tentando esconder um elefante dentro de casa. Porque aquele sinal de alerta, aquele problema recorrente, apontava, sim, para um problema de caráter. Isso é fruto que da mente cauterizada, de alguém que aprendeu a conviver com a culpa. e às vezes a gente quando quando a gente se encontra nesse estado a gente acaba se preocupando mais com a nossa reputação do que um ser transformado verdadeiramente por Cristo ninguém pode saber de tudo que nós fazemos ou pensamos e a gente aprende a conviver com isso achando que estamos escondendo tudo de todos sendo que a nossa preocupação deveria ser Jesus me conhece, Ele sabe, e por isso eu quero ser curado. É muito. Entendo o que eu vou falar, é muito bom quando eu recebo no gabinete alguém pedindo ajuda, que luta contra um pecado, e um pecado que se aquela pessoa não confessasse, ninguém nunca ia descobrir. Da mesma forma, é muito triste quando o mundo da pessoa desmorona e a pessoa ela é descoberta depois de tentar esconder por muitos anos um pecado que a escravizava. Eu Não estou falando que o fato dessa pessoa pecar e vir confessar é bom, estou falando que todos nós somos pecadores. E, às vezes, nós temos pecados que, se a gente não contar para ninguém, dificilmente alguém vai descobrir ou a gente imagina que ninguém vai descobrir. O problema é que o pecado um pecado leva ao outro em algum momento a gente é descoberto pelas consequências que esse pecado gerou na nossa vida. Mas quando a gente não tem a mente cauterizada, antes que esse pecado nos domine por completo, o que deve reinar na nossa mente é Jesus me conhece. As pessoas não sabem, mas Ele sabe. E o fato de Jesus saber, mesmo que ninguém saiba, deve mover o meu coração pelo desejo de ser curado. Judas e Pedro eram pecadores, assim como eu e você somos. Ambos sabiam que estavam errados. Logo, ambos sentiram culpa, assim como eu e você sentimos também. Só que um deles tinha a mente totalmente cauterizada. Por isso, em Mateus 27:3, vai dizer que Judas experimenta o quê? Remorso. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha aí, Mateus 27:3 vai dizer que Judas experimentou o remorso em detrimento do arrependimento. Essa é a grande diferença entre Pedro e Judas. Um se arrependeu e o outro sentiu remorso. Então, o que, é que nós devemos fazer, olhando para esses dois exemplos? O que fazer? Você pode já ter ouvido isso, né, que Pedro se arrependeu mas Judas sentiu remorso. E é exatamente isso. O próprio texto diz, mas o que leva, nos leva a tais conclusões? Judas, ao ser alertado, logo se retirou. Pedro, ao ser alertado, ele se manteve próximo aos demais discípulos e a Cristo. Judas, ao ver as consequências do seu pecado, ele tentou resolver as coisas do seu próprio jeito. Tentou devolver o dinheiro para as pessoas a quem ele se vendeu, mas o problema de Judas não era o dinheiro, era o seu próprio coração. Devolver aquele dinheiro não resolvia o problema que estava no coração. E Judas teve uma morte terrível e feia. O remorso dele levou até o campo para ele se enforcar. O livro de Atos, no capítulo 1, versículo 18, diz que ele caiu de cabeça, tendo seu corpo partido ao meio, de modo que suas vísceras se derramaram. Uma morte terrível. A descrição do fim da, da vida de Judas é uma perfeita ilustração do que o pecado faz conosco. Uma perfeita ilustração do que o pecado faz com o nosso coração. Judas pecou, sentiu culpa, mas reagiu com orgulho. Ele não perdeu perdão, ele não se arrependeu, ele não buscou ajuda com os outros discípulos, ele simplesmente tentou resolver do seu jeito, ele simplesmente tentou resolver com a força do seu próprio braço, ele tentou resolver a partir dos seus próprios recursos. Pedro agiu diferente. O versículo 74 diz que ele chorou amargamente, que aponta para um arrependimento genuíno. Não somente esse momento, depois disso, tudo que Pedro fez aponta para alguém que, de fato, se arrependeu, que cometeu um pecado grave, mas foi algo pontual, que não estava com a sua mente cauterizada e buscou o quê? Cura. quando o anjo apareceu a mulheres e diz para que eles anunciassem a ressurreição aos discípulos, ele fala que ele, o texto inclui Pedro, Marcos 16, 7. Jesus, Pedro deveria estar se sentindo mal, mas ele permaneceu perto. A pior coisa que você pode fazer diante da culpa é se isolar de Jesus e dos seus irmãos, os outros discípulos de Cristo. E é interessante, às vezes, quando a gente se suja, a gente quer se afastar, achando que a gente vai conseguir se limpar sozinho para depois voltar. Mas não é assim que funciona. Quando a gente, a gente se suja, a gente tem que estar perto. Porque pela força do nosso próprio braço, a gente não vai conseguir se limpar a gente não vai conseguir resolver. Aqueles que são discípulos de Jesus. Eu não estou falando o que aprendemos em Mateus 18, quando o próprio Senhor Jesus fala sobre disciplina. Ele está falando o seguinte, após a repreensão, tratar como descrente. A falta de arrependimento aponta para alguém que não é convertido. Mas aqueles que, de fato, são filhos de Deus, adotados através do sacrifício da obra de Jesus, quando nós nos sujamos, meus irmãos, não tente ir para longe e tentar se limpar com a força do seu próprio braço, com os seus próprios recursos. Pedro, diante da notícia da ressurreição, ele levantou e correu para o sepulcro. Mesmo tomado de culpa, um homem que se arrepende de verdade, ele vai ao encontro de Jesus. Quando os discípulos que estavam indo para Emaús, retornaram para contar os onze que Jesus havia ressuscitado, eles responderam, é verdade, de fato. Jesus ressuscitou e apareceu a Simão, que é Pedro. E em João 21... Há um dos diálogos mais interessantes da Bíblia, onde Jesus restaura Pedro e o designa com o seguinte chamado, cuide das minhas ovelhas. Ambos erraram, ambos pecaram e provavelmente pensaram a mesma coisa, eu traí Jesus. Perceberam que ambos cometeram o mesmo pecado, mas a ênfase de Judas estava nele, no que ele fez. E a ênfase de Pedro estava no próprio Cristo. A culpa de Pedro estava no fato de que Jesus foi traído. O problema de Pedro estava no fato daquilo que ele fez, a vergonha que aquilo lhe trouxe. Quando o foco dos nossos pecados está na nossa reputação, nós seremos sempre levados ao remorso. Mas quando o foco do nosso pecado está a quem ofendemos, que é Cristo, a isso sim nos leva ao arrependimento. De forma prática, a melhor forma de lidar com a culpa, trazendo um conselho prático para o sentimento de culpa que nós temos por algo errado que nós fazemos ou por aquele sentimento que eu falei no início, quando nós não damos conta. De forma prática, primeiro a gente precisa reconhecer a nossa limitação. Ao reconhecermos isso, devemos buscar primeiramente a sabedoria de Deus, rever nossas decisões, exercitar o nosso domínio próprio, Pedir a Deus sabedoria, buscar agir em obediência a Deus em relação a esse problema que você está vivendo, Pedir sabedoria a Deus em relação ao seu casamento, quando você sente que você está falhando no seu casamento. Pedir sabedoria a Deus no cuidado dos seus filhos, quando você se sente incapaz no seu papel como pai, como mãe. Pedir sabedoria a Deus, o que a palavra de Deus diz no seu papel diante da sociedade, do seu local de trabalho. Mas quando a gente leva a vida do nosso próprio jeito e ignora completamente o conselho de Deus, que a gente vai sentir é sempre remorso. E o remorso, pior de tudo, o remorso, ele vem a partir das consequências. E não exatamente daquilo que a gente fez, porque o foco está em nós. O arrependimento, o foco está em Deus, na santidade e no caráter de Deus, e reconhecer que o que a gente fez traiu a santidade Ofende a santidade do Deus que nos salvou. O remorso vem a partir da vergonha que o pecado nos expõe. E quando nós sofremos do remorso, a gente se torna escravo da culpa. A escravidão, o remorso e a escravidão da culpa levou Judas a um fim tão trágico. Pedro se volta ao mestre, enquanto Judas tenta resolver por si mesmo. O arrependimento verdadeiro é centrado em Cristo, mas o remorso é centrado em mim mesmo. E é exatamente isso que a gente não consegue, por isso que a gente não consegue abandonar alguns pecados. Porque, às vezes, a gente não se incomoda porque estamos ferindo a Jesus. Nos incomodamos porque a gente sente que a gente está vacilando. O que, que as pessoas vão pensar de mim se elas descobrirem isso? E não o que Deus pensa a respeito disso tudo que eu tenho feito. Queria caminhar para a conclusão dizendo que todos nós somos pecadores. Todos nós somos culpados. E a grande questão é, nos arrependemos de fato e vamos aos pés de Jesus? É isso que nós fazemos? Se não, é possível que a sua primeira atitude seja se afastar de Deus, da igreja, dos demais discípulos de Jesus. Isso pode indicar um sinal claro de remorso. Queremos nos esconder de nós mesmos, assim como Adão fez quando pecou. Isso não é nada original. A atitude de Judas ela é recorrente, e ela começou lá no Éden, quando Adão, ao pecar, se escondeu, tentou se esconder de Deus. E quando a gente faz isso, quando a gente se afasta de Deus, a gente só vai ser alimentado por mais e mais culpa. E esse caminho é um caminho de morte, assim como foi para Judas. Por isso, meu irmão, minha irmã, não há um outro caminho. O único caminho de vida é o caminho centrado no Evangelho, centrado em Cristo. Mesmo que sejamos tão pecadores e tão culpados. Arrependimento e confissão. Reconhecer que somos pecadores de fato. Assim como o pecado de Judas levou Jesus para a cruz, o pecado de Pedro também fez o mesmo. E os nossos pecados, não com a mesma literalidade, também levaram o Mestre para a cruz, porque Ele morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. Mas a boa notícia do Evangelho é que Ele venceu a morte e também fez isso por nós. Se nos arrependermos e trilharmos o caminho da restauração completa, nós experimentamos a cura, porque se nem a morte é maior do que Ele os nossos pecados também não são maiores do que Cristo. Sim, nós somos pecadores, sim, nós somos culpados, mas a boa notícia é que Jesus assumiu a culpa, a nossa culpa, morrendo no nosso lugar. Judas foi orgulhoso e não reconheceu isso. Pedro se arrependeu e foi abraçado pela graça. Diante do pecado, não ache que o teu pecado é maior do que a graça de Deus. Mesmo que você se veja como um grande pecador, saiba que para grandes pecadores existe um grande salvador. O Salmo 32, 2 vai dizer que, como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. O salmista aqui não está falando sobre pessoas inocentes, ele está falando que quando nós estamos em Cristo, a culpa não é mais atribuída a nós. Porque Jesus Cristo levou sobre os seus ombros, levou sobre si a nossa culpa. A nossa culpa foi atribuída a Ele. Porque Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Martinho Lutero citando 2 Coríntios 5, 21, vai dizer, Deus se tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O arrependimento remove a nossa culpa, pois ele nos leva a descansar em Cristo. Se cremos em Cristo, nossos pecados, eles já estão perdoados da culpa. A culpa foi cravada na cruz, quando nós cremos no Evangelho, nós podemos descansar. Todos somos pecadores e responsáveis por nossos pecados. A grande diferença é, você vai tentar resolver por si mesmo, como Judas, e viver amargurado, dominado pela culpa? Ou você vai fazer como Pedro, e buscar o arrependimento? Porque quem não busca arrependimento, aprende a conviver com a culpa, até sofrer de remorso, pelas consequências que o pecado traz. Ou você crê que Jesus pagou os teus pecados e levou a tua culpa de modo que você é apresentado irrepreensível diante de Deus pelo que Ele fez, ou você vive escravizado pela culpa. É assim que o Evangelho nos ajuda a compreender a culpa. É assim que nós somos completamente limpos pelo sangue que jorrou na cruz. Aí talvez você pense em relação às... à culpa que você esteja carregando nesse momento. Aí eu quero voltar à pergunta que eu fiz no início. Talvez hoje você esteja convivendo com uma culpa. Se você entender que a maior culpa que você tem foi aplacada pela obra de Jesus Cristo na cruz, todas as demais culpas, a exaustão, a culpa do sentimento de não dar conta, a culpa de não conseguir ser alguém perfeito, de não ser o filho que, seus, que você imagina que seus pais esperem que você seja, de ser o marido perfeito que talvez você imagine que sua esposa mereça, ser o pai perfeito para os seus filhos que você gostaria de ser. Essa culpa ela é aplacada, porque você vai buscar em Deus força, arrependimento, conhecimento e sabedoria para viver em obediência à sua palavra. Como nós falamos, hoje é uma noite de festa, porque nós celebramos a culpa que nos foi removida. Celebramos isso a partir da ceia, quando nós nos assentamos em uma mesa que nós não somos dignos de se assentar. A igreja celebra isso comunitariamente porque é um ato pactual, é um momento onde nós juntos, reunidos aqui, experimentamos do Evangelho. A Bíblia diz provar e vede que o Senhor é bom, e quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos provando do Evangelho, porque nós estamos nos lembrando do corpo que foi moído e do sangue que foi derramado, para que hoje nós possamos nos apresentar sem culpa, mesmo sendo culpado. Porque a nossa culpa foi atribuída àquele que não tinha culpa, para que ele se fizesse justiça de Deus por nós. E a Bíblia nos orienta a confessarmos. E é isso que eu queria te convidar nesse momento ter um momento de confissão, a colocar diante do Senhor os seus pecados, confiar nele, confiar na sua obra redentora e participar dessa mesa. Quem é digno de participar da mesa? Aqueles que professaram publicamente a sua fé através do batismo. E aqueles que têm um coração contrito e arrependido. Então eu te convido, vamos nos colocar de pé nesse momento, vamos orar. Confesse ao Senhor os seus pecados, fale para Ele os pecados que você cometeu hoje, essa semana, diga para o Senhor, exercite nesse momento a confissão, o arrependimento e participe da mesa e prove do Evangelho. Isso é fruto da graça de Deus. Nosso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, confessando que somos pecadores. Confessando que falhamos, que desobedecemos, que falhamos. Mas nos apresentamos diante do Senhor, confiando na justiça de Jesus por nós. Confiando na obra de Jesus por nós. Por isso eu te peço, Senhor Deus, recebe, Senhor Deus, cada confissão feita nesse momento. Recebe, Senhor Deus, cada pedido, Senhor Deus, de perdão nesse momento. E nos ensina, Senhor Deus, a reparar os nossos erros, a não cometê-los mais, a vivermos de uma forma diferente a cada dia. Não por temor a homens, mas por entender, Senhor Deus, o quanto o nosso pecado ofende a Tua santidade. E que isso nos leve ao arrependimento diariamente. Que isso nos leve sempre, Senhor Deus, à confissão, ao arrependimento, que gera transformação. No nome de Jesus. Amém.